0: Hallo liebe podcast herzlich willkommen zum heutigen Bi Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter in unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung verschiedener ähm, Bibelverse, sprich äh, Versprechen, Verheißungen Gottes für alle, die mit ihm unterwegs sind. Zusammengetragen und zusammengefasst hat diese David Wilkerson, in seinem gleichnamigen Buch Was Gott dir versprochen hat und veröffentlicht wurde es im Verlag Asaf. Ja, und heute springe ich wieder ein paar Kapitel weiter, weil ich möchte ja nicht eins zu eins das Ganze vorlesen. David Wilkerson soll ja auch entlohnt werden, ähm, ja, wenn ihr vielleicht dieses Büchlein erwerbt. Aber nun ja, grundsätzlich das Wort Gottes das sehe ich so, da gibt es kein äh, Copyright drauf, sondern nur die Mühe, die man sich macht, um alles zusammenzutragen. Und das ist gut gelungen, wie ich meine. Heute sind wir bei Abschnitt O angelangt. Er ist überschrieben mit in einsamkeit Ja, was hat uns Gott versprochen, wenn wir in Einsamkeit leben, wenn wir Phasen der Einsamkeit haben, für die einen länger, für die anderen kürzer. Auf diese seine Versprechungen können wir uns verlassen. Das steht fest, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Der erste Vers steht im Hebräerbrief, im 13. Kapitel. Es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung revitierte Elberfelder. Dort heißt es, Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ich wiederhole, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ja, die Menschen haben manchmal schnelle Gründe, schnell Gründe, um andere aufzugeben, um andere zu verlassen. Das sind sehr waghalsige Gründe, manchmal aus Eigennutz, weil man so wenig Vorteile hat, und so ist es aber bei Gott nicht. Er wird uns in keinster Weise verlassen, wenn er denkt, er hat zu so wenig Vorteile. Er ist unser Schöpfer. Er hat die Vorteile sozusagen in der Hand und er ist nicht darauf angewiesen, dass wir für ihn etwas tun. Er hat für uns alles getan, was nötig ist, damit wir in einer guten Beziehung mit ihm leben können. Er ging für uns, für unsere Schuld, die zwischen uns und ihm steht, ans Kreuz, damit wir erlöst werden und ja, Gerechtigkeit durch seinen Tod, durch seine Tat am Kreuz für uns erlangen können. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 54. Kapitel, es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, »Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer.« Ich wiederhole, »Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen« und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ja, es steht fest, die Berge werden weichen, die Hügel werden wanken. Am Ende der Zeit werden sogar die Sterne vom Himmel fallen, so ist es ähm, vorausgesagt. Und alles, wie wir es jetzt hier kennen, die Welt, wie wir sie kennen, sie wird zu Ende gehen nicht aber die Gnade Gottes, die Gnade, die Liebe und der Glaube, diese drei Dinge, sie werden nicht zu Ende gehen und sie werden nicht von uns weichen. Und wenn wir in diesem Friedensbund bleiben, denn Gott mit uns schließt, wenn wir frei von Sünde sind aufgrund seiner Tat und aufgrund unseres Glaubens, wenn wir diesen Bund nicht brechen, immer ehrlich zu ihm bleiben und wenn wir wieder fallen und ja, Sünde auf uns laden, dies nicht äh, ja, unter den Teppich kehren oder versuchen zu verstecken, so wie es Adam und Eva taten im Paradies, als Gott sie ansprach, was denn passiert wäre und sie dann voller Schamröte versucht haben, sich zu rechtfertigen. Das ist nicht nötig, dass wir uns in der Beziehung zu Gott rechtfertigen. Es ist nötig, dass wir ganz klar zu unserer Schuld stehen. Und wenn wir das tun, dann steht Gott zu seiner Gnade. Dann ist er uns treu, ewiglich. Der Herr, unser Erbarmer. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, und, unser, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich wiederhole, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ja, die Gemeinschaft ist und sie wird bleiben. Gott bleibt uns treu, wenn wir ihm ebenfalls treu. Die treue schenken der nächste vers steht im buch der sprüche im 18 kapitel es ist der vers 24 ich verwende die übersetzung schlachter dort heißt es wer viele gefährten hat gefährdet sich selbst aber es gibt einen freund der anhänglicher ist als ein bruder ich wiederhole, wer viele Gefährten hat, gefährdet sich selbst. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Ja, früher war Facebook sehr beliebt, man hatte viele Freunde und der, darauf war man stolz. Viele Gefährten um sich, viele virtuelle. Aber ob das jetzt virtuelle Gefährten sind bei all den sozialen Netzwerken, auch bei den Neueren, die es jetzt gibt, oder ob es im wirklichen Leben, ja, wenn man ehrlich ist, dann viele bekannte Kumpel sind, denn Freunde kann man die Masse nicht nennen, denn da bleibt keine Zeit, um sich wirklich intensiv mit den vielen anderen zu beschäftigen. Und ja, Gott ist da anders. Er hat viele Geschöpfe, viele Menschen, ja, aber er ist gleichzeitig überall äh, präsent. Er ist in den Herzen der Gläubigen durch seinen Geist und sein Angesicht ist überall auf der Welt und ihm entgeht nichts, weil er den Überblick hat, weil er der Schöpfer der Welt und der Menschen ist. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, im dritten Kapitel, es ist der Vers 20, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich wiederhole, Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ja, Gott ist nicht aufdringlich. Er ist höflich. Er steht vor unserer Lebenstür. Er steht vor unserer Herzenstür und klopft ganz sachte und sanft an. Und wenn wir dann seine Stimme hören, lesen, sein Wort, und wenn wir ihm dann ja unsere Lebenstür, die Tür zum Herzen, zur Seele öffnen, dann wird er hineinkommen durch seinen Geist, durch den Glauben in uns und er wird mit uns zusammen essen. Essen nicht nur, ja, mit dem wirklichen Essen, sondern auch Essen, Speise, durch sein Wort und durch seinen Geist. Er wird uns versorgen mit allem Nötigen. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief, im vierten Kapitel. Es ist der Vers 8, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen wiederhole, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ja, auch hier wieder, Gott ist nicht aufdringlich. Er steht ja im nötigen Abstand zu uns und wartet, hofft Tag für Tag, dass wir uns ihm nähern, dass wir uns ihm nahen. Und wenn wir das tun, das ist nicht weit, wie gesagt, er steht vor unserer Lebenstür. Und ja, wir müssen nur unsere Tür öffnen und uns ihm nahen durch sein Wort, durch seinen Geist. Und dann wird er auch uns näher kommen und sich uns mehr und mehr vorstellen. Der nächste Vers steht im Psalm 16. Es ist der Vers 8 ich verwende die übersetzung revidierte elberfelder dort heißt es ich habe den herrn stets vor augen weil er zu meiner rechten ist werde ich nicht wanken ich wiederhole ich habe den ich habe den herrn stets vor augen weil er zu meiner rechten ist werde ich nicht wanken ja das ist der nächste aktionismus der von uns ja nötig ist dass wir den herrn stets uns vor augen halten dass wir ihn nicht aus den augen verlieren dass wir tag für tag mit unseren augen oder unseren ohren ja sein wort lesen hören es in uns aufnehmen weil er ist da er ist zu unseren rechten sozusagen unser direkter nachbar der ja, zudem haben wir es nicht weit und er steht öfter mal vor unserer Tür und klopft an und wir müssen ihm nur die Tür zu unserem Leben öffnen. Und dann nimmt er Wohnung in uns, in unserem Herzen, in unserer Seele mit seinem Geist. Der nächste Vers steht im zweiten Buch Mose im 33. Kapitel es ist der Vers 14, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Ich wiederhole, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Ja, Gott verliert uns nicht aus den Augen, aus seinen Augen. Sein Angesicht geht mit uns mit und wird uns zur Ruhe bringen. Ist das kein wunderbares Versprechen? Der nächste Vers steht im Buch Jeremia im 31. Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich wiederhole, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ja, Gott hat uns mit seiner ewigen Liebe geliebt. Er hat sich in den Tod hineingegeben. Er starb aus Liebe zu uns, aus seiner ewigen Liebe die, nachdem er auferstanden ist, am dritten Tage weiter gelebt hat und weiter leben wird für uns ewiglich. Weil er uns mit lauter Güte gegenübersteht. Der nächste Vers steht im Psalm 94. Es ist der Vers 14. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen. Er wird sein Eigentum nicht verlassen. Ich wiederhole, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen. Er wird sein Eigentum nicht verlassen. Ja, wir sagen manchmal, das ist mein Mann, das ist meine Frau. Und das klingt nach Eigentumsverhältnissen. Sie gehört uns. Und diese Eigentumsverhältnisse, ja, die sollten wir klären, auch Gott gegenüber, dass wir ihm gehören, dass wir zu seinem Eigentum werden. Wir sind zwar Geschöpfe von ihm, er hat uns geschaffen. Aber er möchte mit uns eine Beziehung, einen Bund schließen, einen ewigen Bund. Und dazu ist es nötig, dass wir uns ihm äh, nähern und eine Beziehung mit ihm eingehen. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja, im 42. Kapitel. Es ist der Vers 6. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Ich wiederhole, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Ja, Gott ruft uns heraus aus der Ungerechtigkeit, heraus aus der Sünde hinein in seine Gerechtigkeit, die er für uns vollbracht hat, die wir nicht ja, noch erledigen müssen. Wir müssen nicht erst gerecht sein, nein, er macht uns gerecht durch unseren Glauben, dadurch, dass wir in Anspruch nehmen, dass er für uns gestorben ist und wir dadurch Gerechtigkeit erlangen. Und wenn dann die Sünde weg ist und wir gerecht wurden, ergreift er unsere Hand und lässt sie nicht mehr los. Er behütet uns ewiglich. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 42. Kapitel. Es ist der Vers 16. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht: Das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Ich wiederhole: Das sind die Dinge, die ich tun. Und von denen ich nicht ablassen werde. Ja, Gott lässt sich nicht ablassen von den Dingen, von seinem guten Plan. Er weicht nicht ab. Und wenn er uns die Treue hält, dann lässt er sich nicht überreden. Zum Beispiel der Satan wollte Gott überreden, dass er Hiob das Leben nimmt. Und Gott hat ihm ganz klar seine Grenzen aufgezeigt. Satan durfte Hiob auf die Probe stellen, aber er durfte ihm nicht sein irdisches Leben nehmen. Und das war das, was Gott vorhatte. Das waren die Dinge, die er getan hat und von denen er sich nicht hat ablassen lassen. Und so dürfen und können auch wir durch seine Kraft uns nicht ablassen lassen von den Dingen, die er uns aufträgt, von dem guten Weg mit ihm zusammen. Der nächste Vers steht im Psalm 37, es ist der Vers 28, ich verwende die Übersetzung Luther, dort heißt es, denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht, ewiglich werden sie bewahrt wiederhole denn der herr hat das recht lieb und verlässt seine heiligen nicht ewiglich werden sie bewahrt ja der Herr hat das recht lieb und das unrecht hat er nicht lieb er hasst das unrecht er hasst die sünde und so sollen und dürfen auch wir das recht lieben lernen und die sünde mehr und mehr hassen lernen in unserem Leben. Dann werden wir seine durch ihn heilig gemachten nicht weggestoßen und er wird uns ewiglich bewahren. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 10. Kapitel. Es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich wiederhole, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Tja, man könnte sagen, das Maß ist voll, genug ist genug und irgendwo hört es dann auch auf. Das sind so menschliche und weltliche Worte, nicht aber bei Gott. Sein Leben ist überfließend, es überfließt. Wenn wir jetzt unser Leben als Glas betrachten, dann könnte man sagen, okay, wenn das Glas voll ist, dann ist es zu Ende, dann fließt nichts mehr nach und das Leben wird dann auch austrocknen und wir werden dann sterben und dann kommt nichts mehr. Ja, aber nicht bei Gott, denn er gießt Leben nach auch wenn unser irdisches Leben, wenn das Glas sozusagen irgendwann zerbricht und wir unser Ende finden, dann werden wir ewiglich in dem neuen Körper, den uns Gott dann schenkt, Leben nachgegossen bekommen werden. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im Psalm 27, es ist der Vers 10, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber der Herr nimmt mich auf. Ich wiederhole, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber der Herr nimmt mich auf. Ja, es gibt verschiedene Situationen des verlassens seins des verlassenwerdens man kann aus untreue verlassen werden oder weil es dem anderen einfach zu bunt wird oder ja aus vielen gründen im leben oder man sagt auch ja er hat mich verlassen wenn er stirbt oder wenn sie stirbt und nicht aber bei gott er wird uns eben nicht verlassen aber der Herr nimmt uns auf, gerade dann, wenn wir verlassen werden, wenn wir Freunde verlieren, wenn wir den Partner des Lebens in Gänsefüßchen verlieren, wo wir dachten, dass wir mit ihm zusammen alt werden und zusammen sterben, was ja nicht in unserer Hand liegt. Und ja, genau dann und gerade dann nimmt uns Gott auf in unserer Einsamkeit. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im Kapitel 14, es ist der Vers 18, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Und das ist auch der letzte Vers für heute. Dort heißt es, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich wiederhole, ich, Jesus, werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja, wenn wir weise werde, weisen werden, wenn die Eltern, der Partner stirbt und wir alleine sind, werden wir nicht alleine zurückgelassen. Jesus kommt zu uns. Zu Lebzeiten, wenn die Welt noch besteht, ja in Form seines Geistes, nimmt er Wohnung in unseren Herzen und dann am Ende der Welt kommt er leibhaftig zu uns, um uns in sein ewiges Reich zu holen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.